0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Y en este episodio tenemos muchos temas que tocar. Vamos a leer noticias, vamos a ver videos de YouTube, vamos a ayudar a algunos YouTubers también. Y bueno, pues vamos a mostrar mi pantalla. Si estás escuchando el podcast, pues también puedes suscribirte al canal de YouTube y Instagram TV para vernos eh, pues, en video y bueno que no que no nada más tengas que escucharnos y puedas ver todo de lo que estamos viendo en pantalla y también suscríbete en, o, o síguenos o danos estrellas en todas las plataformas donde nos estés escuchando y viendo para que pues el algoritmo de YouTube y de Spotify y de Apple pues te digan y recomienden a más personas sobre este podcast y bueno pues voy a mostrar aquí mi pantalla y, eh, pues, vamos a hablar el primer tema de OnlyFancy y de, de esta explosión que ha tenido esta plataforma. Este artículo es de TheHustle.co y es de diciembre 11 de 2020. Ya eh, acercándose 20, a 2021 a este artículo, pero, pues, nos cuenta un dato muy importante comparando Patreon con con OnlyFans y Patreon, pues, eh, en 2013, eh, bueno, desde 2013 a 2019, pagó a todos sus, sus creadores de contenido un, un billón de dólares o mil millones de dólares eh, americanos. Y, y aquí te da el ejemplo de que, pues, OnlyFans ha pagado eh, dos billones de dólares, dice... Que, que según Bloomberg, eh, dice que, que, que el sitio de OnlyFans que normalmente se conoce por, eh, pues, contenido para adultos y todos los creadores de contenido eh, y los clientes, pues, los clientes han pagado dos billones de dólares y se ha repartido eso a la plataforma. Creo que cuesta 10 por 20% eh, la comisión que cobra OnlyFans. Entonces, 20% se va a OnlyFans y el resto a, al creador. Y, y, bueno, se procesaron 2 mil millones de dólares. Es, es muchísimo dinero y te, da, te das cuenta de, de que el poder de estas plataformas que se ponen como intermediarias para que puedas compartir eh, en privado y, y también pasarelas de pago para, pues, eh, pues que, que ganen los creadores de contenido. Y, bueno, aquí en el artículo hablan del fundador Tim Stokely y ha creado varias empresas que vienen aquí en el, en el artículo. Y, pues, eh, te, no, no lo voy a leer todo el, el, el artículo, pero dice... Disney Plus eh, también creó así una cantidad exagerada de suscripciones. Dice 70 millones de suscriptores. Más de 70 millones de suscriptores tuvo, el, bueno, desde en, en todo este tiempo o desde hasta diciembre 11, diciembre, ¿qué? diciembre 11, 2020, pero me acuerdo que escuché en un podcast que estaba teniendo, eh, o oh, bueno, en los primeros meses que tuvo muchísimo crecimiento, 8 millones de suscriptores y ellos esperaban que todo en todo el año iban a tener eso y en los primeros meses tuvieron eh, esa expectativa que tenían para varios meses. Entonces, pues ya se están comiendo eh, los negocios de suscripción al mundo. Tenemos suscripción para todo. Tenemos suscripción de Netflix, de Spotify, de Google Premium, digo, de YouTube Premium, de OnlyFans y de muchas más, eh, Amazon Prime y, y, y muchos más. Y, bueno, pues, estaba escuchando el podcast de Luisito Comunica y, y Berto y, y, bueno, ahí estaban en la casa, en, en la casa de Ari Gameplays. Y bueno, pues le preguntan eh, si estaba en OnlyFans o en otra plataforma que también vamos a tocar en este podcast y bueno, pues vamos a escuchar este, este audio. Y, bueno, pues, eh, te quería comentar de esa plataforma que están, eh, pues, de la que están hablando. Se llama miprip.com. Y, bueno, aquí eh, tiene una traducción en español, en inglés, y te explica que cualquier creador de contenido puede, pues, vender su, su contenido. Eh, pues, le pagas ahí a la plataforma y, pues, miprip se lleva un porcentaje. Y, bueno, como OnlyFans es exactamente lo mismo y nada más versión latinoamericana o, 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 o mexicana, como estaban diciendo que es de Puebla y este es el fundador Wefere, me metí a su Instagram y tiene pues este link para que vayas a, a pagarle 10 dólares al mes y de lo que les quiero hablar es que cómo eh, se puede hacer negocio de todos estos eh, pues nuevos, nuevos nichos o nuevas industrias que se crean por este tipo de plataformas como Patreon.com o como OnlyFans que se hizo famosa por contenido para adultos. Y, bueno, eh, Build With hay una herramienta que se llama Build With Y tú te puedes dar cuenta, es una herramienta pagada y no, no le estoy promocionando para ganar yo dinero. Si la puedes utilizar si tú quieres. Puedes entrar ahí y tú puedes decirle busca este sitio web y lo que te dice la aplicación es con qué está hecha, con qué software hicieron mi PRIV. Si es hecha desde cero, la programó, contrató programadores o algo así, o es una startup que recibió capital para construir esto o utilizó software ya existente eh, de software que te deja hacer plataformas sin saber programar y pues te das cuenta que mi PRIP está hecha con, aquí tiene el procesador de pago, eh, Stripe, Stripe.com, Stripe.com ya llegó a México y puedes procesar pagos en línea y, y sin que vean una, plata, una pasarela de pagos, ven tu sitio web y se procesa el pago por Stripe. Entonces puedes, eh, puedes utilizar tú en tu e-commerce o en tu aplicación Stripe y Stripe le procesa los pagos a todas las empresas grandes de México como Rappi, Zoom, Corner Shop, Shopify, Google, Mascota, el e-commerce de Mascota, eh, un e-commerce de fitness. Digo, un startup de fitness llamado Ciclo y Amazon México también le, le procesa los pagos Stripe. Entonces, vemos que mi eh, eh, MiPRIP utiliza Stripe, aunque por eso no, puede proces, no puedes poner contenido eh, pues, eh, de, de desnudos porque Stripe no te permite poner desnudos. Entonces... Utilizan Stripe para procesar pagos. Y lo interesante acá es la, la plataforma que, de hecho, ahí no funcionó lo que les quería mostrar, pero tengo un widget en, en el Chrome donde me dice con qué plataforma está. Miprip.com y pongo la el, el, el extensión y aquí me dice que utiliza Squarespace. Eh, Squarespace es una plataforma para hacer sitios web sin saber programar. Y otro, de hecho, aquí dice Squarespace y dice MemberStack. Entonces, mi Priv utiliza MemberStack, MemberStack.com. Antes, antes tenía MemberStack.io, pero ya compraron el .com. Y lo que hace MemberStack es, eh, básicamente, sin que tú sepas programar, eh, crear sitios seguros eh, con una protegidos por una contraseña eh, y, una, y tú puedes crear de que una sección del sitio, de que diga, no, nada más es para miembros pagados y aquí pongo mi contenido eh, y, y no tienes que contratar programadores para hacer esto. Con plataformas como Squarespace, squarespace.com, Eh, como Squarespace o WordPress o Wix, inclusive Wix.com, puedes crear un sitio web, eh, pues, con plantillas prediseñadas y ya eh, tú delimitar de que esta es la página principal, esta es la página de miembros. Y luego de, te preguntarás, ¿cómo recibo pagos? Entonces, lo que hace eh, MemberStack, eh, aquí te dice, de hecho, como casos de uso, te dice para marketeros que en este caso pues estamos viéndolo desde la perspectiva de vender o de un marketing marketer y eh, te dice aquí hay un ejemplo hay una página que se llama no nos vamos vamos a meter tanto a estos a estos ejemplos pero viene uno que se llama swipefiles.co y pues es un sitio donde venden una suscripción, es más, vamos a, a ingresar aquí. O oh, bueno, no, no me puedo meter ahí, pero... Bueno, con el ejemplo que tienen de mi prep, pues ya se dan una idea. Aquí, por ejemplo, está el, el MiPrip.com de Ari Gameplays, pues eh, dice lo que hace, su, un poco de su descripción... Y tiene 2.603 eh, fans y co les cobra cada fan 25 dólares. Yo hice el, ahí la suma, son como 65 mil dólares al mes. Eh, si es que son aquí verídicos los números, pues son eh, en México un millón, más de un millón de pesos al mes que está ganando Ari Gameplays porque pues tiene una aud audiencia muy grande y la monetiza pues, eh, con contenido exclusivo para miembros eh, dentro de mi PRI. Pero lo que te estoy tratando de decir es que, eh, pues, con plataformas como Member Stack, puedes crear, eh, pues, una comunidad eh, que está protegida solamente para miembros y para miembros que pagan. Y Memberstack Member Stack lo que hace es que, eh, pues, se conecta con Stripe se conecta con Stripe y, y se comunica de una manera que tú inmediatamente que pagas con Stripe, eh, le da acceso solamente a los que han pagado al contenido exclusivo. Y todo esto, como te digo, sin saber programar. De hecho, hasta yo creo lo hizo el solo UFR sin necesidad de, de, de contratar programadores. Entonces, aquí te dice, instala un código fácil de poner en tu sitio web. Eh, pone el precio de tu membresía eh, y los permisos de tu sitio web, qué páginas quieres que estén visibles a, a, al público gratis y al público de pago. Y ya, pues, eh, vas a poder a, administrar a tus miembros que tienen acceso y que han pagado desde Memberstack. Member y aquí te muestra, aquí te muestra Memberstack, eh, pues eh, la, la página donde crean su suscripción, ponen su email, su contraseña y se registran. De hecho, aquí te dan un como... Me, un, para que le pongas los colores de tu marca y se ve muy bien. Y también puedes, eh, puedes poner más, más campos en el, en el formulario donde estás eh, creando tu experiencia. Luego dice... Eh, te, te muestra el, la, for, la forma donde vas a pagar, donde vas a ingresar tu tarjeta de crédito. Y esto todo lo procesa Stripe, que pues le procesa a las, a las compañías más grandes del mundo y a, y a las más grandes de México. Y puedes elegir eh, pago mensual, eh, digo, semanal, mensual o anual. Puedes crear tipos de, de, de membresías. Eh, one time memberships, que es solamente un pago eh, y ya no pagas más. Y también puedes poner zero fees, que son de que, ok, te cobro 50 dólares para hacer tu cuenta o hacerte un servicio, más la, más la eh, mensualidad que te, voy a que te voy a cobrar. Eso pudiera ser más en servicios, zero fees. Y free trials es de que te dice. 21 días gratis y luego te cobramos, eh, no sé, los. Aquí dice 119 do dólares eh, al mes. Y todo esto, pues eh, se integra con Stripe fácilmente sin saber programar. Si no utilizas Member Stack, tienes que contratar programadores o, o tú ser un programador. Y ya, pues. Eh, es lo que te quería mostrar, que es una página sencilla, no tiene eh, mucho, mucho tema. Por ejemplo, aquí iniciar sesión. Esto está hecho con Member Stack, que es lo que está acá. Y MemberStack, eh, pues, maneja el correo electrónico, la contraseña, el acceso a ese usuario, al, al área donde no quieren que entres más que si pagas con Stripe. Y, pues, un negocio sin saber programar, pues, no sé cuántos miembros tenga UFR, pero, pues, Ari Gameplay, aquí se, se ve que, que tiene, pues, está ganando, si esto es verdad, 65 mil dólares al mes. Ese ya es un, un buen negocio, 65 mil dólares al mes. Por año, ya son millones de dólares. Son 780 mil dólares multiplicado por 20 son 156 millones, a ver, uno <ríe> 15 millones de pesos, eh, pues ya casi, bueno, sí, es 15 millones de pesos. Y pues eh, aquí no lo voy a poner la, la, lo que sigue de la conversación, pero están hasta allá Luisito Comunica y Berto queriéndose como comprar o invertir en la plataforma y la plataforma pues fue creada fácilmente con un servicio que, que te cobran, ahorita les digo, pero es una suscripción mensual, eh, dice puedes tener 20 mil miembros eh, y oh, eh, membresías ilimitadas y mucho, muchas más cosas solamente por 49 dólares al mes si le quitan un, un, un porcentaje un por ciento por cada transacción de cada miembro también member stack se va a llevar, va a llevar mucho dinero de de pues de, de, ese, de ese negocio y si lo quieres pagar al año pues solamente te va a costar más o menos 10 mil pesos al año es, es increíble los negocios que se pueden crear a, ahorita con este tipo de, de tecnología. Por ejemplo, Memberstack, pues, es catalogado como un software como servicio y nosotros hablamos de software como servicio todo, todo el tiempo, todas las semanas aquí en este espacio. Y Memberstack, pues, le está dando servicio a mi MiPRIV. Eh, y, bueno, es muy rentable para, para mi MiPRIV y para Memberstack. Y, eh, pues, eso es muy, muy importante, muy interesante. Me gustó mucho ese ejemplo. Ahorita volvemos a esa entrevista porque va, vamos a explicarles unas cosas. Pero antes de eso, pues, queremos dar la noticia que, pues, ya tenemos otro, otro unicornio en Latinoamérica, más bien en México. Y, bueno, en Latinoamérica hay pocos. Está Rappi... Está Kabak el primer unicornio mexicano. Kabak el marketplace de carros usados. Y, y bueno, es, es muy interesante ese negocio también. Pero Bitso.com, pues es un exchange o una casa de cambio donde puedes comprar criptomonedas. Y ya eh, un fondo de capital como Tiger Global, eh, pues le invirtió 250 millones de dólares. Ya habían levantado capital de 45, 40 y algo mi, millones de dólares. Eh, no sé en qué ronda estén de, 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 levanta, de levantamiento de capital, pero ahora ya, ya pues, levantaron su valuación a 2,200 millones de dólares. Es increíble porque el, las criptomonedas están creciendo eh, su uso está creciendo en Latinoamérica, en Argentina se está cayendo el, el, el valor de su moneda por la inflación, por las políticas que están haciendo desde hace mucho tiempo en, en Argentina y la gente quiere resguardar el valor de su dinero eh, y meterlo a criptomonedas. Las criptomonedas sub, están subiendo y pues no se compara ningún tipo de inversión con lo con los ganancias que se están teniendo en ese mercado de criptomonedas y bitso.com pues eh, tiene muchas leyes en México como la ley fintech ya tienen su, su permiso de ser eh, pues de ser eh, validadas por la comisión bancaria y de valores y por el gobierno y pues eso vale mucho por eso ya los inversionistas lo ven como un player gigante y ya es un player gigante en el mercado Bitso. Y solamente les quería pues comentar sobre esa gran noticia, pero ya cambiamos rápidamente de tema y aquí lo que preguntan en el podcast es de qué, qué, es, NF, qué es un NFT o un NFT en el mundo de las criptomonedas. Y bueno, vamos a escuchar lo, lo que dicen. Y bueno, pues eh, me da, me da risa porque ellos mismos se, se, se bajan, se, no sé, humor depreciativo, está interesante ese humor. Y eh, bueno, pues aquí les pongo este video de Willy Rex que lo mencionan ahí y les va a explicar Willy Rex a ellos mismos que es un NFT. Y sí, pues es muy interesante este tema de, de los NFTs porque pues eh, puedes hacer muchas cosas, puedes vender arte, puedes eh, vender arte digital, audios, muchos artistas eh, eh, de, de música están lanzando sus álbumes de, en audio como NFT. Muchos vendedores, como estaba hablando Willy Rex de, de los libros, de los libros, muchos autores de libros van a estar eh, pues lanzando su libro como NFT y ganando regalías. Tú puedes ponerle a un NF, NFT que, que, que de cada venta o reventa de esa pieza única, ganes tú 10%, 20% de la transacción. Entonces, va a haber un mercado o el mercado, el, el mercado de segunda mano ya van a poder ganar las empresas o los autores, eh, y cuando antes, pues, no sé, el arte, antes se ven, bueno, el, el arte físico más bien, tú vendes una obra como artista y nada más ganas de la primera transacción, pero si se si hicieron más transacciones y subió de valor tu pieza de arte, ya no ganas nada de eso. Ganas fama, pero ya no ganas dinero por esa reventa y con los NFTs pues ya está todo traqueado por el blockchain y todas las transacciones de ese NFT se pagan con, con criptomoneda, ya sea eh, con Ethereum o, o depende de dónde esté eh, en cuál blockchain eh, o cuál servicio quieras utilizar, puedes utilizar algún servicio creado en el blockchain de Ethereum o creado en el, en el blockchain de Binance, Coin, hay muchos blockchains y no vamos a tocar esos temas en este podcast, pero hay varias infraestructuras donde los NFTs se pueden basar y Ethereum ahorita es el más popular, pero se tienen que resolver muchos problemas en el ecosistema de Ethereum, porque ahorita te cuesta mucho crear un NFT por, 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 la, por el monto de transacción de Ethereum o del sistema Ethereum lo tienen que mejorar y lo están tratando de mejorar para que las transacciones en Ethereum no te cuesten 100 dólares por mandar 50, que suena un poco absurdo, pero ahorita están esos problemas eh, en, el, en el sistema de Ethereum. Y bueno, pues eh, lo que te quería mostrar también es que una buena forma de hacer un proyecto NFT es como lo está haciendo Gary Vaynerchuk o Gary B. Él lanzó su propia plataforma, plataforma de NFTs y de hecho hoy es 6 de mayo cuando gra grabé este podcast y es el día cuando está lanzando este proyecto de, de NFTs y puedes ver eh, en VFriends.com, lo voy a poner aquí en la descripción o lo puedes ver aquí en pantalla, Puedes ver el video, no lo voy a poner porque es en inglés y es un poco largo. Eh, pero básicamente lo que hizo Gary Vee es que eh, lo hizo más como para la, la comunidad, para, que, para tener acceso a él, a él como persona, a él como influencer. Muchas personas lo, lo respetan a Gary Vee y él lo que hizo es que con estos tokens o con estos NFTs, que es único. Tú puedes decir, yo tengo un NFT y es de Gary B y todos pueden ver que lo tienes. Gary B puede, puede ver que tú tienes un, un NFT de Friends de la comunidad esta nueva que creó Gary Vaynerchuk y, y creó varios tipos de que admisión 9,400 tokens y tienen dibujitos que hizo Gary B, De hecho, tiene ese talento de estar dibujando así como... No me gustan tanto los dibujos, pero es, es algo que hizo él. Y otros tokens de regalos, que si tienes ese token te dan regalos o descuentos de, en todos sus productos y servicios o sus libros. Y 300 tokens de acceso a Gary B. Entonces, eh, Access Tokens te da acceso pues a eh, Virtual. Acceso virtual a él, que hables con él uno a uno por FaceTime o por WhatsApp video o por lo que sea. Eh, cenar con él, 10 personas. Eh, desayunar o lunch, tener, creo que es comer, eh, 10 personas pueden comer con él. Brunch, eh, creo es desayuno al mediodía o algo así. Eh, con 10 personas y breakfast, entonces tiene... Tiene varios tipos de que desayuno, comida, cena eh, y, y en cada token, si tienes uno de esos tokens, tienes acceso a él a hacer esas actividades. Y el one to one access, que es el uno a uno, tiene varios tokens de, de acceso virtual a, a Skype o, o FaceTime. Aquí dice que hace FaceTime contigo. 17 personas, y bueno, son muchos, muchos tipos de tokens. Y puedes hacer varios tipos de cosas como eh, grabar un podcast con él o ir de pesca con él. Está muy loco esto, pero esto crea que más personas quieran comprar ese token. Si tú tienes el token y eres el primero y te costó, no sé, 50 dólares, y ahí viene el fan número uno y quiere comprarte tu token porque quiere acceso a Gary B, lo puede hacer de esa manera, eh, pues, la comunidad que, que le gusta estar con Gary B y ve todos sus videos de contenido. O imagínate que alguien eh, que ve todos los videos de Gary B le hizo caso en, en, el negocio, en su negocio y ahora es millonario o le fue muy bien en su negocio o lo que sea, pues, ya quiere estar con Gary B y... y, y estar en contacto con él, ir de pesca con él, comer con él o, o todo esto que ofrece con los NFTs. Y pues es súper es, eh, interesante lo que hizo Gary B. Nunca eh, había, he visto que alguien haga esto parecido. Creo que solamente Willy Rex se le, se le había ocurrido algo parecido. Aquí solamente le puse Willy Rex NFT porque esto está en. en lo vi más en Twitter yo. Y hizo este video como para mostrar, eh, pues, o, o promocionar su NFT, este, este Willy Rex. Y un artista le ayudó a hacer estos, eh, pues, como arte digital y tercera dimensión. Y eh, pues, haz de cuenta también esta moneda que se ve en pantalla. Lo voy a poner aquí más, más grande para que lo veas. Esta moneda aquí que se ve en pantalla es el representativo como acceso a él también, a Willy Rex Entonces, eh, aquí se ve la, la moneda. Y pues con este, si tienes este token o cuando lo venda en un mercado de NFTs, pues tú vas a tener acceso a Willy Rex. No sé los detalles muy bien de... de solamente les quería mostrar así como el, el, el arte que había hecho con ayuda de un creador. Se ve muy bien, se, me, se ve muy llamativo, se ve así moviéndose como, como el logo de Willy Rex. Entonces imagínate, Willy Rex tiene una audiencia muy grande en YouTube y también quieren tener acceso a él, a hablar. No sé, ir a algún evento cuando ya se pueda reunir la gente. Y, y esto también lo pueden hacer muchas otros creadores de contenido o artistas que, no sé, ven al backstage y antes de, de ir a un concierto, pues te conozco y tienes acceso a, a, pues a todo mi, mi gira en tal país o algo así. Entonces, eh, ahorita te estoy mostrando aquí lo de Gary, Bain, Gary Chuck. y de hecho aquí tiene Beacon, aquí se llama el V-E-E-Con, que es la conferencia de Gary V. Entonces, tiene un, va a ser una conferencia en el video, viene así como que todo emocionante de que vas a tener acceso al Beacon y que va a hablar de criptomonedas y de los nfts y de todas las eh, pues los temas interesantes que está, que va a hablar gary pero en un en una conferencia se me hace que ni lo van a grabar eso porque solamente los que tienen el nft eh, estos nfts de B friends y que te dan acceso a la beacon pues vas, van a poder entrar y no creo que lo graben para subirlo a youtube Ahí es donde sí hay más tokens. Ahí son los, son los, ¿cómo se llama? Los 9,400 tokens. Aquí son los de admisión. Y los otros otros tokens son los que ya te comenté de group access y, y más. Te puedes meter a befriends.com para ver todo lo que ofrecen ahí. Está muy interesante. Y bueno, pues cambiando, cambiando un poco de tema, Estoy aquí en, eh, quiero hablar de dos de sas dos, eh, que están muy interesantes y quiero entrevistar a los fundadores. Esta es, eh, ah, ya me acordé. Esta es una, un sas que creó Confío, Confío, la empresa de créditos. Vamos a Confío. Eh, Confío.mx. Y ellos dan créditos para pymes. Y bueno, es una startup, ya levantó capital. Creo que hizo un deal con, con PayPal para pues darle dinero a las pymes de México. Bueno, no darle, prestarle. <ríe> y bueno, ellos desarrollaron pues sus procesos y tienen su página de, de su negocio. Eh, ya aquí dice Confío Pay, eh, Gestionix, tienen sus propios sistemas. Y, y bueno, han servido a Grupo Modelo, a U UPSI Vale, eh, a MaxStore, a PayPal. Son, son socios de, de ellos o algo así. No, no le entendí muy bien eso de su página. Y están respaldados por Goldman Sachs, por BID Investment, por, por SoftBank, por la Comisión Bancaria de Valores, con Ducef y, y más. Y, bueno, lo interesante de todo esto es que de, sus, eh, de su tecnología que utilizan ellos para, pues, captar y agilizar los, 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 los procesos de prestar dinero, pues, ya lo están rentando su software muy inteligentemente a otras pymes. Ahí, perdón, con ese carro que pasó. Y, eh, pues, están rentando su software para, para pymes que... que que den créditos a, no sé, a personas, a empresas y, pues, eh, te dicen, eh, utiliza nuestra tecnología, ya hemos invertido millones de dólares eh, de programación, te va a servir utilizarlo y te lo vamos a rentar a, no sé, 200, 500 dólares al mes y no vas a tener que pagar los cientos de millones, bueno, no sé, un millón de dólares es mucho dinero y no lo van a hacer algunas pymes que que pueden tener y aprovechar este sistema. Y tienen dos softwares. Eh, aquí pueden ver una eh, captura de pantalla y en su página web. Y eh, pues sirve para diferentes cosas. Eh, uno se llama eh, K Score y otro se llama K-Collect. Y uno, y aquí dice. Perfil crediticio Case Core. ¿Te gustaría conocer el perfil crediticio de tus clientes? Con Case Core puedes calificar el potencial de tus clientes y acelerar el, los procesos de toma de, de decisiones de crédito para que ambos apalanquen su crecimiento. Ese es Case Core. El segundo producto es cuántas plataformas tienes para el seguimiento de cobranza. Case Score te permite administrar todo el proceso y seguimiento de cobranza en un solo lugar para que asegures la recuperación de tu cartera. Entonces, pues tú puedes eh, ver aquí, no sé, qué usuarios o cuál es el flujo de, de tus usuarios que sí te están pagando para recuperar, pues, los, los créditos que, que, o el rendimiento que estás deteniendo eh, de tus préstamos quién no te está pagando pero ya con datos y con inteligencia artificial aquí lo menciono entonces aquí no viene ningún precio en la página eh, pues esto es venta más eh, de una reunión sentarse con con la empresa y ver pues sus, sus necesidades y ex explicarle a, ese, a este tipo de mercado pues más a fondo está muy interesante eh, nunca lo había visto Creo que tienen otra competencia. Ahorita no me acuerdo si los guardé a la competencia, pero este mercado de ayudar a las empresas a mejorar sus procesos para co cobranza de crédito es, es muy interesante en México. Y, bueno, otro, otro SaaS eh, que me pareció muy interesante en el mercado mexicano es la lapieza.io. La pieza es es un, bueno, es, Está medio difícil de explicar porque son una empresa de, de headhunting, te consiguen a, a, a trabajadores que tú necesitas para tu empresa, te tienen bolsa de trabajo y tienen un software, un software as a service que te ayuda a pues a optimizar los procesos para, pues, eh, que tú, tú, para contratar gente en tu empresa. Si tú necesitas programadores en tu startup y tú tienes un equipo de RH en tu empresa, contratas la lapieza.io, te vas a, a la sección de empresas y el URL es empresas.lapieza.io y ahí pues eh, te venden el SaaS, el software como servicio. Y aquí dice que lo utiliza justo el, la el startup de supermercados a domicilio, Fondeadora, que es ya un, ba un banco, un neobank. G2 Consultores, Femsa lo utiliza y Flat, otro startup de, en el área de bienes raíces. Y, eh, pues, bueno, lo, eh, lo que hace la pieza es, simplifica la reclutación de, de, de personal. Tú pones, eh, haz de cuenta que lo que hace la, la pieza es que ¿Cómo no lo puedo explicar de la forma más fácil posible? Es un software, de hecho, ah, ya me acordé. Uh, aquí viene en el pricing. Y dice: puedes poner vacantes ilimitadas. Entonces, no sé si eres un otro head hunter y quieres competir contra la pieza. <ríe> puedes utilizar su software para hacerlo. Y lo que, bueno, vamos a decir las características. Puedes poner vacantes ilimitadas. Eh, los, los, luego te hacen una página de, de la vacante. No sé, busco programador Ruby on Rails y tal, tal, tales otras características. Y ahí se te crea una página en la pieza. Y esa página de, de la pieza que está ligada a tu empresa... Eh, se, se distribuye a más de 65 eh, lugares don, o bolsas de trabajo en todo México. Entonces se iría a OCC. Aquí vienen las... la, la lista... la lista de sitios de bolsas de trabajo. Eh, en el FAC o oh, las preguntas... aquí aquí viene entonces las bolsas de trabajo a las que te distribuye todo esto es linkedin o indeed google jobs eh, y la bolsa de trabajo de la pieza eh, y bueno más de 70 comunidades también se distribuye esta página donde pues va a estar tu vacante y todas las vacantes que quieras eh, pues llenar en tu empresa eh, se va a 70 comunidades como Laboratoria, Iron Hack, Hola Code, Generation, Anahuac, eh, UTEL, UAEG, y, eh, y dice: La herramienta te permite publicar tu vacante en dos clics en todas estas comunidades. Entonces, en lugar de estar y yéndote a cada portal una por una, pues solamente le piques a dos clics, como dicen ellos, y ya, pues te. Te distribuye todas tus, tus vacantes. Lo que me pareció muy interesante es que cobran muy, un muy buen precio eh, anualmente. Son 35 mil pesos masivas, son alrededor de 2 mil, como 1.500 dólares, sí, más o menos como 1.500 dólares más impuestos al año por cada empresa. Entonces imagina que, que ya tengan no sé, mil clientes, mil clientes por mil quinientos dólares, pues ya es un, un muy buen negocio. Ya es eh, un millón de dólares al año, ya es, eh, pues, eh, si tienes, imagínate que tuvieras un SaaS que solamente cobra, no sé, 100 dólares al, 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 100 dólares al año por mil. Pues no, 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 generaste los el millón de dólares en un año, generaste 10 mil dólares. No está mal, pero el cobrar estos precios, pues te llega, te, te, te lleva a llegar, a, te lleva a llegar a la meta mucho más fácil. Entonces, y esto sí resuelve un problema, porque te ahorra tiempo a tu equipo de RH eh, en tu empresa. Y bueno, pues es, es muy interesante y me gustaría eh, entrevistar a los, a los creadores de la pieza.io. Ya los contacté ahí por, por LinkedIn como siempre lo hago con, con todos los que han estado en, en el podcast de software como servicio. Y vamos a hablar de otra, eh, de otra, ¿cómo se llama? de otra empresa. De hecho. Hablando de podcast de software como servicio, entrevistamos a los fundadores de Facturapi. Y, bueno, Facturapi, puedes escuchar aquí la, la, la entrevista. Es un API para que tú, ellos te timbran las facturas y te, pues, te facilitan hacer eh, un software, un, un SaaS. Y ellos, de hecho, vamos a, aquí a ver sus pricings para que veas, para que veas un poco los precios que ellos te cobran y pero tú pudieras hacer un, un software como servicio. Y, eh, pues, tú agarras como este gasto de las facturas, pero tú, pues, las revendes más caras en el software como servicio o ya incluidas con tu suscripción. Tienes que hacer ahí la tarea de, de, de que sea rentable en tu SAS. Y, bueno, te dicen cuántas clientes vas a tener en tu SAS si quieres un SAS con este API, eh, te dice precio por folio, bueno, te dice 4,000 pesos por mes y te dice hasta 5,000 facturas. Si tus SAS eh, tus clientes lo utilizan pues todo por ese tipo de volumen de facturas, pues es, está bien, pero tienes que sacar más de 4,000 mil pesos, ¿verdad? Eh, para que sea rentable tu SAS. Entonces, eh, yo había visto a, a esta empresa que se llama Fiscal Pop. Eh, Fiscal Pop tiene varias, eh, no sé, como soluciones de, de facturación. Vamos a decir que es parecido a Facturapi. Pero lo interesante de Fiscal Pop es que hicieron una solución que realmente es útil para el e-commerce o para eh, este tipo de negocios que que reciben pagos. Entonces, es una aplicación de Shopify. De hecho, voy a poner aquí la... Es una aplicación de Shopify. Eh, cuesta 4 dólares al mes eh, y otros cargos eh, que ahí vienen. Creo que te cobran 10 centavos. 10 centavos de dólar por cada... Por cada... Bueno, ahorita vemos cómo es el el business model de ellos, de, de fiscal pop para Shopify. Entonces, lo que hacen ellos aquí, para que lo entiendas un poco mejor y no veas cómo las, ah, de hecho, aquí viene en su página. Aquí eh, está, está cómo funciona, la pregunta cómo fun funciona para vendedores y compradores. Entonces, la forma más fácil de entender eh, para compradores en qué beneficia este software es tú has comprado en e-commerce todos lo hacemos y eh, eh, a la hora de comprar algo pues tú dices quiero facturar esta compra por, por cualquier razón eh, es una compra para mi empresa y compré un mueble o lo, o lo que sea y dice di, dice aquí concluye la compra ob, obten, obtiene su factura y luego página individual de facturación. Entonces, vamos por partes. Tú después de concluir la compra, tú puedes inmediata, inmediata, inmediatamente decir, eh, este es mi, mi nombre o el nombre de mi empresa, mi RFC, uso de la factura. Aquí, ahí te dan como un drop down, eh, el método de pago como pagaste y pues el correo electrónico el correo electrónico a donde quieres que te envíen tu factura. Al momento de tú ya hacer ese clic y de emitir la factura, eh, ese Shopify, esa pregunta te la hace, te la hace un formulario eh, al final de que ya pagaste en Shopify y tú le estás pidiendo esa factura a, al software de Fiscal Pop y Fis Fiscal Pop inmediatamente lo que hace es timbrar la factura y enviártela por correo electrónico ya hecha con tu XML y con todo lo que necesitas de esa factura. Y ahí nadie del e-commerce, ni, ninguna persona se metió a un software de facturación y hizo todo ese proceso, te mandó un email. ¿Cuánto se tardaría esa persona en hacer esa factura? Eh, no, media hora, una hora. Eh, y, y, y bueno, con esta solución te quitas de sus problemas, te quitas de que, ay, me pidieron una factura, tengo que contratar a alguien para que haga ese trabajo que ya me cuesta trabajo hacerlo, no lo quiero hacer. Eh, otro, otra forma de hacer las facturas, si, si se le pasó al cliente emitir la factura por eh, en la página de agradecimiento del e-commerce, e hay, otra, hay otra opción. Tú pones una página en tu sitio web que se llame eh, web.com, diagonal facturación, que ya la has visto en muchas páginas, yo creo, cuando necesitas tu factura. Entonces viene una página que dice facturación y esta página la crea eh, Fiscal Pop y te dice, te pide dos datos, número de orden que te la da Shopify y total de la orden sin centavos y luego dice busca factura inmediatamente que haces eso o pones esa página en tu e-commerce en tu e aquí está el, el sitio web de, donde piden la número de orden y total de orden eh, te vas a un portal pues creado por fiscal pop y ahí tienes todas tus facturas entonces tú pusiste eh, a ver Sí, tú, tú pusiste, tú buscaste, no sé, tu orden y ya sabe eh, pues la, la persona que ese, ese mini portal es de ese usuario del, de la orden. No sé, compraste, aquí viene un ejemplo, cenicero, un cenicero, una, una taza de, de, de café o algo así y un mousepad. Entonces, todo eso tú puedes pedir factura de cada una de esas cosas y tú estás pidiéndole al sistema la factura y el, el, el sistema te da, te timbra la factura y te, te la entrega y ya la puedes descargar. Entonces, no estás teniendo interacción con nadie. Eh, como dicen los gringos, es un sistema self-serve. Tú estás eh, obteniendo tu, tu factura, el sistema la... La timbra y te la da. Entonces, esto quita mucho tiempo de, de soporte, de soporte técnico eh, y, bueno, de tal vez otro software de, de facturación que tal vez no utilizas y nada más lo quieres para tu tienda de e-commerce. Y todas las empresas que utilizan este tipo de solución, pues, les está gustando mucho de que si, si vendes en Shopify necesitas esto en Shopify en México necesitas esto porque pues es automática las facturas te quitas de ese problema imagínate que tengas mil clientes pide o mil órdenes y no sé más de 500 personas te van a pedir una factura o, o en tu software de, de soporte o en tu chat en vivo te van a estar diciendo me haces una factura por tal, por, por tal producto, por tal monto y, o por WhatsApp te están inundando tus conversaciones y ya eh, fácilmente con esta app o este tipo de apps le pudieras decir a todos los que te piden soporte, vea esta página y tú hazlo por tú mismo, por ti mismo. Y ya pues la gente... De, ya no quiere hablar con humanos, es más, bueno, si no se necesita, no quiere hablar con humanos y hacer ellos el proceso, por eso, no sé, Rappi eh, es, es exitoso porque lo tienes instantáneamente, gratificación instantánea, <risa> y pues ya no queremos hablar con humanos, y, o, o queremos hablar por mensaje, por mandar un, un mensaje por WhatsApp y que que te resuelvan el problema. Y en este, en este ejemplo, pues, es muy interesante esta aplicación. Yo había eh, intentado un negocio eh, parecido. Se llama una unafactura.com, app de facturación Shopify. Crea facturas para tus clientes automáticamente con tu tienda Shopify. Y lo, lo interesante de este... Eh, estilo de negocio es que tú te puedes ir a muchos e-commerce, eh, Shopify y también a, a otras a otros tipos de, de plataformas. Por ejemplo, eh, pues existe, existe Shopify, existe WooCommerce que está basado en, en WordPress, WordPress.org. Y, y, pues, Wordpress lo utiliza 30%, no, 40% del internet. Y en México y en Latinoamérica se está haciendo muy popular Wordpress. Entonces, imagínate que eh, acaparas a todos los e-commerce de, de Latinoamérica, bueno, de México iniciando, y, y tienes tu app, tienes tu app como esta en la Shopify App Store, y luego también tienes tu, tu como integración con WooCommerce. Ya estás metiéndote en ecosistemas eh, de la Shopify App Store y de, eh, y de WooCommerce, que pues es la plataforma más grande eh, de, de sitios en Internet. Bueno, una de las plataformas más grandes WordPress y con, con, el, con la extensión de e-commerce, pues WooCommerce, ya tienes gran parte del, del ecosistema de e-commerce y pues estarías vendiendo muchas facturas, verdad, muchos timbrado de facturas. Por ejemplo, aquí vemos que cobra fiscal pop en Shopify. Aquí está el precio. Dice 4 dólares al mes más eh, 10 centavos por factura emitida. Entonces, imagínate si tienes mil órdenes eh, a, o, o dos mil órdenes y mil te piden factura pues eh, ya es no sé, mil, mil personas por diez, diez centavos y cuatro dólares al mes pues ya se va haciendo un muy buen negocio eh, y luego esa es una plataforma solamente Shopify si lo pues lo expandes a otras plataformas como WooCommerce y Wordpress eh, PrestaShop que es otra plataforma eh, Magento, Big Commerce y ya cubres como todas las plataformas que México utiliza para hacer e-commerce. Ya de ahí, pues, te puedes pasar a Latinoamérica, a Colombia, a Chile, a Argentina, pues, ya puedes estar haciendo, pues, un gran negocio solamente de, pues, resolver este, este problema que es muy grande y que, pues, todas las los e-commerce quisieran tener, ¿verdad? Y pues es, es muy interesante ese ese ejemplo. Me gustó mucho eh, ese tipo de SASES. Y pues eso es todo por el episodio de hoy. Me gustó mucho compartir, eh, pues, no sé, de todo de todos los temas variados como NFTs, eh, mi Privy y OnlyFans. Son negocios billonarios que, pues, ya te, ta, también te enseñé que no necesariamente es, tiene, tienes que saber programar para, para hacer un negocio gigante que Luisito comunica. y eh, Uno de los youtubers más grandes quieran eh, invertir contigo y ni siquiera hiciste una plataforma como normalmente lo, lo, los startups que dicen, no, quiero dinero de inversionistas y que programadores me hagan mi plataforma y sea mi código. No, alguien dijo, yo hago una plataforma, yo la hago sin saber programar, utilizo Memberstack y, y junto a, a influencers que me van a dar la audiencia y los primeros clientes a mi plataforma. Entonces yo creo ya va a tener a, bueno, ya tiene a Ari Gameplay que tiene millones de seguidores en, en Twitch. Y en TikTok va a tener a Luisito Comunica. Imagínate cuántos suscriptores va a tener ahí. Y, y pues está tropicalizando el, el modelo de negocios de Patreon y de, de OnlyFans. Only Muy interesante. Y bueno, pues eh, espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.